0: 。在京城文艺范儿遇到有故事的小伙伴，欢迎大家在下午时光把耳朵停留在 FM 一零六点六文艺之声的电波另一端。我是今天的主持人小昭，今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是京城赫赫有名的藏红花的老板娘，我们欢迎李阳来到我们的节目当中。嗯，小昭你好，大家好。要说的话，呃，李阳的形象可能不太容易让大家联想到类似彭香玉啊等等之类的女掌柜啊，其实纯纯的这个文艺青年出身的，呃，我刚才也很感兴趣的一件事情是，诶，文艺青年一般来说是会有这个对于美食的爱好，但是把美食做成自己的专业，还能在这个行业里头做的有名头响亮，而且口碑一直长盛不衰，好像还是。比较不容易的一件事情，所以是什么样的念头最初促使其实是学习艺术门类专业的李昂走上了餐饮行业的这条道路的呢？我觉得是机缘巧合吧，<笑>来听听“机缘巧合”这四个字背后的漫长的故事。其实我觉得也可能是因为爱情或者是生命中的际遇。我在二十三岁的时候遇到我现在的先生耀阳。腰腰然后那个时候我是大学毕业，在剧组工作，啊、呃，过着这种四处走来走去，然后这种生活。当时跟的是一个怎样的剧组？电视节目的还是电影？当时我们俩相遇的时候，我是在一个剧组叫《旅程》，嗯，导演是。我的表哥杨超，他是电影学院九三级导演系的毕业生，对我是九六的，对。那个时候，在一个拍片子的过程当中，要说的话是纯文艺青年的生活的样态。忙的时候跟着一个项目到处转，居无定所，可能剧组为家；闲的时候，也许就可以来铺排自己很多的生活的内容。是对那样的状态不满足吗？没有文艺青年这个褒义还是贬义，我们在意啊。但是我觉得我不算是很文艺，<笑>就是一个迷糊青年,年，应该是。就是小的时候，从大学毕业，其实都是迷迷糊糊的，但是对生活充满了好奇，也没有不满足，其实就是赶着哪儿就去哪儿，然后赶上了什么样的事儿就做什么样的事嗯。挺开心的那一天，那个时候谈恋爱了。谈恋爱给生活带来最大的转变、嗯，很多人是可能就告别自己的事业了，然后开始变成一个家庭主妇。但是你是怎么从一个剧组里的工作人员变成了一个餐厅的老板娘的呢？跨度有点大吧？哎、也也也不大，但是也不是说呃，还是我觉得是生命一步一步走过来的吧。我们俩开始。相遇的时候，其实都是迷糊青年，然后都在，嗯，特别好奇的去努力的生活，就是，嗯、呃，很高兴的一起玩，一起去没去过的地方，去去看不一样的风景。然后那时候没有想过未来很远的事情，没有。我们住在海淀的一个小村子里面，耀阳也。不是一开始就想当厨师，他有过很多很多的想法。在年少的时候，你总是幻想生生命中的很多可能性吧。所以也，也我们也在一剧组一起工作过。呵呵对，他就是在那个剧组里<是>遇到你的是吗？没有，<笑>我们遇到的时候，他还在读书。那时候都好奇嘛，觉、就、得、是、说，哎，在电影这个行业工作会怎么样？我一起工作的导演吕月，他就说，嗯，耀阳你先不要考学，你先来剧组试一试，你喜不喜欢电影这个职业？喜不喜欢这种工作？然后我们就一起在一个剧组工作，挺开心的。但是结论是他。不太适合，也不喜欢这个行业，<笑>所以马上要找一下新的工作和其他的主攻方向了，是吧？没有那么明确。小的时候，你就是觉得，哎，这个不太适合我，或不太喜欢这个，我干点别的。所以可能会也尝试学音乐、学打鼓、写剧本，各种各样。当然，在这时候也去学习了做咖啡啊、做面包啊、做甜点。所以我觉得可能是一点一点的吧。对、嗯、这个厨师开始有兴趣，诶、哎，我觉得其实好像对于一个工作判断说，说我以后不打算做这个了，呃，我看到的大多数人一可能很积极的马上就筹备，说我寻找一下下一个方向，我不要浪费我的时间了，我赶紧做其他其他其他什么的事情，然后还有一位人说我干脆就间隔年，我现在把工作这事儿放一放，我先去释放一下自己，也寻找一下更多的可能性，我干嘛呢？我干脆出去旅游，我什么工作都不要干了。您恰恰是属于留下来尝试一下各种各样不同的事情，但是都还是在潜心学习和积累力量的这样的一个状态。但年轻的时候不会玩心很重，想要一直不停的往外跑吗？会，其实都是一边玩一边在尝试新的事情，也没有很着急，没有觉得说，呵呵我倒是觉得现在的这个。突然觉得好像大家在城市里都在拼命的往前奔跑，我们一直是属于一直在溜达的，在后面溜达的那些人。所以是因为那个时候房价不够高是吗？<笑><笑>也没有，就是一直对自己没给或者自己没给自己家庭也没给自己那么大的压力，好像生活的幸福和成功对于我们来讲这种定义，嗯、呃，或者这种。怎么给你幸福感？对于我们来讲，简单的生活就可以，所以没有那么着急，也没有说哇，就是特别着急。可能内心啊，当时现在都忘了，但我觉得就是挺开心的，就过着很迷糊，然后哇，大把的时间就是在乡间，然后跟朋友玩然后。就是这样过来的。就早年间，你们已经过上了现在的中产阶级努力去寻求构建的一种生活。没有，是退休人的生活。<笑>然后记得我们的一个好朋友王哥去我们那个小村子上庄那个家里说，说啊，你们已经提前过上了老年人的生活。<笑>他什么时候说的这个话？ 0 3 03年、04年，我们是03年非典，当时租的一个啊，一个稻香湖旁边。一个小村子里的一个小房子、小院子，那个时候就已经过起了乡居生活了。过了过了大概四年吧，哎，而其实大家现在特别容易把一个标签跟你们联系在一起，就是已经在京城很有名的藏红花，这是你们一手建立起来的一个很有影响力的西班牙餐厅。我身边所有几乎所有要显示自己很很有品味、对西班牙菜很挑的人都会说。哎呀，我愿意去吃藏红花吧。一对乡间过着退休生活的，当时还是小夫妻啊，怎么就变成了一个西餐厅的老板、老板娘？而且是把这个店开在了二环以里，当时还是一个小胡同，现在变成一个商业气息非常浓厚的地标性的胡同的五道营的呢。要说其实离村子还挺远的呢。对，离村子特别远。当时在村子住的时候呢，嗯。主要是在剧组工作，各个剧组可能纪录片呀、啊，或者电影、啊、广告啊、音乐电视啊这样。然后那个时候，耀已经开始慢慢的学习做饭，开始去朋友的店里，嗯、呃，帮忙去实习。去工作，已经我记得在村子里的时候开始烤法棍啊，然后尝试一些，每天都有新的东西，每天学到的东西，我我也特别有口福，<笑>那个奶酪蛋糕啊，各种各样面呀，意大利面呀，那时候了是为了避免你长胖，所以决定开店的，<笑>没有对，就是开始有这样的兴趣，嗯，美国有个厨师叫安东尼·博尔顿，他写了一本书叫《厨师机密》。肯定也是一个好玩的影响吧，就让耀阳或者我们觉得，哎，厨师是一个很诱人、很有魅力的职业，所以想说，我们是不是可以开一个小小的店？对，对自己完全没有信心，也不是呃美食达人，也不是专家，呵呵这样，溜溜达达的两个人，只是说我们尝试着开一个小店吧。对，是这样。这样做的东西有更多人可以吃，也不至于把李阳喂得太胖了。<笑>这还真没有，就是想做点自己喜欢做的事儿。耀阳很喜欢做饭，我是一个很喜欢招呼朋友的人，对，所以我觉得挺好的。我们就开始了。那个时候因为也没有经验，所以可能我们选择了在方家胡同一个租金非常便宜的一个地方。开始我们的第一个小店，第一个小店当时就叫藏红花，对，叫藏花。其实只存在了半年多，我们开了半年多，嗯，那个我们租的地方的这个属于一个国营的一个厂子，他们要搬迁，所以我们也不得不关了。然后我们就有了这个所谓的间隔年，人间隔年，我们就可以。我们就结婚啦，我们出去旅行啊，我们开车去了，呃，很多地方，包括西藏，然后也去欧洲旅行。那在这一年里面，我们也在找新的地方。嗯，我们当时的想法就是很喜欢北京的胡同，我们在城里住在交道口，我们找了很多地方。那后来想，我们就要找一个离家很近的地方。嗯，我们看了很多房子，后来就决定在，呃， 07年的时候决定在五道营。我记得07年的时候，五道营跟今天完全是两样的。首先，至少地铁站还没有通到那里，呃，都都是大家步行进入，而且没有现在这么多的车辆，也完全没有这么多的商铺。那个时候为什么会想到在那里开店的呢？它岂不是比方家胡同还要更加的偏僻一些？它会不会租金更便宜一点？其实我觉得。没有什么判断，就有时候也挺感谢吧，或者感恩。其实有时候除了我们自己的努力，我觉得这条街也有很多有意思的店一起出现，然后越来越多的朋友来逛，可能也是影响我们一直做下去，或者支持我们一一直做下去的这个动力吧。嗯，我们自己本身真的没有那么优秀，或者有前瞻性的眼光，就是觉得，哎，这个地儿，呃、哦，通过中介找的这个房子，哎，离家也不远，骑自行车，五分钟、十分钟就到了，经过那个胡同，很很开心啊，然后这个大小又合适。对，就是觉得哎挺好的。开始啊，没想那么多，真的没想那么多，就只是把店从方家胡同搬过来而已，因为原来那个地方不能租了。对，是这样。哎，但是我其实挺感兴趣的。你们两个人开的藏红花，现在是这个京城知名的西班牙菜的餐厅了。我我以前啊，听我的朋友们显摆他们去藏红花吃过饭，觉得自己是非常有格调的这一个选择的时候，我一直以为那个店是老外开的。<笑><笑>有过客人告诉你他们这样的认为吗？其实，呃，如果我们不在餐厅，那这个店的创始人对于客人来讲是神秘的，或者说是在他的想象当中的。客人有各种各样的想法，哈哈但我特别感谢。其实我们不是说特别哈哈，我们一直努力做一个温暖的小店吧，真的，嗯。我们的菜不能说就是做的最好，但我们一直在努力。其实有点像我们的性格，就是每一个来的客人，很希望像招待朋友一样招待他们。嗯，所以如果有朋友到你们家的话，耀阳是一定会很喜欢用西班牙菜来招待他们的，对吗？还真不是、啊，真不是、啊，<笑>对，有家店和店里的会不一样了啊，对，特别不一样。哎，为什么当时会想这个主攻的经营的方向会要是西班牙菜呢？因为我们知道，其实西餐也有很多的类别和门类。耀阳是怎么会擅长到这个领域的？其实这还是一个机缘巧合。有很多朋友问我们这个问题，那我觉得有一个很重要的人是 Carlos。嗯，他是我们的好朋友露露和郭芳的好朋友，他是在北京生活了很多年的西班牙厨师、西班牙餐厅的老板。他在最开始的时候给予了我们特别无私的帮助和指导，包括我们后来开店，他还经常就是过来帮助我们。所以我觉得卡洛斯是一个，呃师傅吧，最早的这个师傅。所以这个就我们进了西班牙菜的这个领域，慢慢的你会发现非常喜欢，因为我觉得西班牙人的性格很热情，那他们的饭，嗯、呃，我觉得亚洲人也很接受，因为用橄榄油、有米饭，我觉得是一个很家庭、很分享感觉的菜系，所以我们大家都越来越喜欢。你们会因为开西班牙菜餐厅而特别去往西班牙寻访美味吗？也还真没有，就是想起来了就会去，但是还真没有说特别是为了做功课去的，还真的就是去玩去的。呃，我觉得现在的这个时代，经常会有人问杨洋,洋说：“你是怎么学习当一名厨师的？通过什么样的渠道？”我觉得他回答的特别好。这样的一个现代的时代，互联网。这么的方便，所以对于每一个想学习的人，都提供了很好的一个土壤。那你可很容易的进到所有世界上最好的餐厅的网站，看到他们主厨视频，包括他们的菜谱，你可以这样的学习。然后，当然你在。自己的厨房里需要花大量的时间，不断的去尝试，不断的失败，然后再尝试，再失败，可能才能有所心得。这样啊，我想到我在西班牙的时光了。你知道，我在西班牙是我在欧洲旅行过程当中吃的最 happy 的，因为我觉得相对于它这个呃，相对于像法国啊等等这些我们去到欧洲都会去的旅行目的地，西班牙的食物有一个非常合理的价格。你可能在巴黎点一份菜的价钱。你可以在西班牙自己吃一整套的饭，而且我记得我去西班牙玩的时候是一个夏天，夏天的时候白天特别的长，我在夜里12点的时候看着夕阳西下，然后喝着这个巴塞罗那当地的小啤酒，我每天晚上都会去那个我住的地方旁边的一个小餐厅，点一些不一样的菜。今天的和明天不一样，因为反正旅行的时间很短嘛，但是会点一样的啤酒，然后慢慢慢慢扎的咂摩味道，然后把那个螺摆成这个自己想摆的一个形状，我觉得非常的惬意和享受。那个感觉就像，因为我是来自于川渝一带的重庆人，很喜欢一个夜宵叫夜啤酒。我就觉得虽然我好像在离家很远很远的地方，但是好吃好玩的西班牙人，好像也有这个夜啤酒的一个爱好。可以把这个美食的这个过程真的是延长到任何时候。当时我问了我在西班牙的朋友，我说，哎、他们的这个餐厅为什么关的这么晚？我说是因为这个天黑的晚吗？我住在当地朋友说说有这样一个原因，他还有一个原因是西班牙人真的很爱吃，他基本上正常的时候夏天我们一天要吃五顿饭，<笑>哎，我觉得就简直太嗨皮了，完全是到了一个吃货的天堂。但我们知道在这样的一个地方的话，它可能跟当地的风物、当地的风俗习惯、物产是有很直接的关系的。我们总是在挪到另外一个地方的时候，其实要期待有原汁原味的。很本土的感觉的食物的话，是一个有一点点小奢侈的一个愿望的。我们藏红花现在我觉得能够得到那么多京城挑剔的吃货的这个认可的话，是在这方面其实做的相当的不错。是怎么样来保障做到这一点？哦、感谢感谢，其实我们做的也没那么好，经常开玩笑。只是因为北京其他店更不正宗没。没有没有没有，真的没有。我们在业内有很多非常好的同行，然后值得我们学习。我们有时候我们开玩笑，是不是？我们也我们不敢说我们做的正宗，真的不敢说。这这个是必须要承认的，但是嗯，很用心。尽我们的所能吧，选用我们觉得最好的材料呈现给大家。后来我们为什么在葬花对面过了六年以后开了一个小餐厅叫吃？其实我觉得慢慢慢慢的，你知道，嗯，我们的背景是中国。我们有一个中国味，嗯，慢慢慢慢的，耀扬在他厨师生涯进入到第七年、第八年的时候，他开始更有了自信，他开始更愿意尝试，嗯，用自己熟悉的亚洲的元素，来创作一些西式的料理。所以我们特别希望有一个小小的餐厅，像一个实验室一样，美食的实验室一样。你在藏红花，大家心里面都会觉得它是一个西班牙餐厅。那我。尽量，呃，我来这儿的时候是希望跟大家点到一些比较传统的西班牙的食物，这样的地中海的食物。那有的时候我们的一些创新、一些想法放在这里就不太合适。那我们现在开了这个小的实验室吃餐厅，那我们可以融合很多自己的想法，然后去尝试把亚洲的一些风味和调料，嗯。和西西式的这个料理结合起来，是一个有意思的事情。你<笑>、嗯、这也算是我们的厨师耀阳进阶到另外一个创作阶段的时候。对，我觉得更为主观的一个需求。是是是，就是你开始慢慢慢慢琢磨自己做饭的风格，慢慢慢慢去实现自己对于这个烹饪的一些理解和想法。我觉得是这个是可能是厨师会觉得非常开心的事情吧。嗯，而这个名字其实我觉得起得也很有意思，“藏红花”和“吃”，一个是名词，一个是动词。你知道，其实现在我们知道藏红花都是啊吃西班牙菜来这儿。其实，在最初还没有形成这个大家的认知的共识的基础的时候，听“藏红花”名字，我如果从字面上去分析的话，说这是一家餐厅名字叫藏红花，我会想想啊，是不是做西藏的、啊？对，<笑>没错。其实最早。起名字的时候，嗯、呃，我们也想了很多，和朋友一起聊天。我们的好朋友珊珊说：“小杨，我特别喜欢 saffron、er,。其实 saffron、er, 藏红花这一味调料，嗯，它是海鲜饭里，就西班牙海鲜饭这个平底锅饭里不可缺少的一个调料。那藏红花本身这个花也特别美，那紫色的小花，嗯，是在。”草原上冬天来之前开的最后的一个花，那它的这个花蕊带有特别的这个芳香和味道，嗯，在饭里面它可以增添这个香气和颜色。当时就觉得哎挺好的，那我们叫这个名字吧。<笑>冬天到来之前，草原上最后绽放的花，虽然是小小的，但是它所能够带来的滋味的改变，却是让人感到很惊奇的。对，是这样，就像是画龙点睛的那个点睛那一笔一样。很精妙的一个感受啊，很，很能够细切的传达那种虽然你还没有吃到，但是已经开始脑补出来了。对，而且我们一直住在雍和宫附近，餐厅也在雍和宫旁边的五道营胡同。嗯、呃，那雍和宫、国子监都会有那种红色，对，红色的墙。其实那种红也是 s a f f r、er, o 也是这种脏花也是那种红色就，就是它这个英文单词也会有这个意思。所以觉得，嗯，挺可爱的，<笑>这很奇妙的一件事情啊。是。可是后来为什么再开一个小的餐厅的时候叫吃呢？吃好像一下子就听不出来这个餐厅的定义到底是会什么样的味道，带来什么样的体验了。因为这是一个所有的餐厅都会涉及到的动词、啊。对。最早的这个名字来源，耀阳的想法叫 chapas， 那就是中国的这个吃和西班牙的 tapas。这两个词结合起来叫吃 pass，、啊、然后他就我们觉得这个想法很好。那后来，嗯、呃，我们朋友在一起讨论，我们好朋友祥子就说：“那吃 pass 是不是大家理解上还没那么直观？那就叫前面的吃怎么样？”我们说也挺好的，那就叫吃吧。然后，所以今年我们会开一个姐妹店，还在舞蹈营叫喝。<笑><笑>做饮料上的研发是吗？<笑>我们想做对有一些很开心的能喝的，然后能配着这个喝的东西，有好吃的早午餐，或者有晚上喝酒的时候的这种小吃。<笑>啊、<笑>我们要知道，在同样的一条街上，很开三个不一样的店，那一定在这三个店里吃到的东西，虽然它是同样的老板，有一脉相承的感觉，但一定大家是。奔着不一样的目的，才会到这些不一样的店里头去吃的，并不仅仅是藏红花等位等的时间太久了。我们去那两个店，所以作为这个老板娘推荐的话，呃，如果对于那些呃第一次来到五道营胡同，一下子面对三个店的朋友，或者我们有一定的时间会比较充裕，我打算挨个吃的话，我进到藏红花，进到吃，进到喝，李阳都有一些什么样的推荐？其实，呃，真的特别感谢我们的每一个客人，其实。不到一胡同就像小赵说的，他。不是一条著名的、很容易的胡同，停车非常不方便，所以很感恩每个到来的人。那更感恩的是大家对我们的支持。我们所有开的这三个店，因为可能比较懒，觉得在一条街上比较容易打理。完全，<对>最开始开店是要找离家近，<笑>然后换到一个地方也是离家近，然后开分店是离原来的店近，再开一个分店离离这两个店都近。对对，真的。很抱歉，然后，嗯，另外一个，我觉得，作为我们，嗯，开始一个点，就好像一个创作，那什么能诱惑我们开始这个创作？嗯、呃，我觉得是一种创造力，一种新的东西，那可能。做吃，我们就是想完全跟蛋花不一样。那从设计上，从菜单，从所有的这种感觉上，那为什么做喝？其实还是有新的东西刺激。自己要养，刺激我们这个团队，就是说我们有新的这种想法，想把它实现。那不管是从设计上、菜单上，还有这种氛围上都不一样。那对于我来讲，嗯，藏红花是一个特别温暖的一个家庭式的感觉。那它有院子，有大大的枣树，然后它有三层。那我觉得很适合朋友啊、家庭聚会啊，就是。很放松，非常放松，大家一起分享一点东西。对，我有一对朋友，他们最近刚刚生了小宝宝。嗯、他们俩当初刚刚认识不久，第一次单独正式的约会就是约在藏红花的。对对对，我这个，我们真的见证了很多这样的，从第一次约会，然后到订婚，然后甚至到结婚，都是在藏花。到有了宝宝再带来，所以有时候特别感慨。呃，当然，我觉得我还很年轻，但我怎么已经见证了很多人生命中很多重要的时刻？那嗯、呃，就说起来真的特别感动。我觉得葬花是这样一个有回忆的地方，有家庭的感觉的地方。嗯，虽然我们还不是做到最好，但是我们真心的希望我们每一个同事，我们这个团队带给大家的是这种感觉，对。那么到吃的时候，是不是那种新鲜的实验的感觉会来的更加强烈一些，而不是家庭带来的安稳感？所以我很怀疑吃的这个菜单的稳定性，它会不会更换的菜牌的频率比脏花高很多？对，吃其实是每两周或三周都会换一次菜单。就是你错过了，你再也吃不着了。但是你如果要觉得这东西不好吃，你放心，可能没几天就会被别的菜顶掉了，是吗？是这样。就是一开始我们也很担心，嗯，但还好，吃餐厅是一个非常小的餐厅，它给了我们这样的自由，去发挥我们自己的想象。那你给客人一个，你告诉客人，你说您好，嗯，那这是我们今天晚上的菜单是没有选择的。其实我觉得，对于中国的客人来讲，嗯，还是需要信任或者勇气去接受的一件事。就我自己不能挑选，那我非非常要相信这个餐厅，相信这个餐厅的厨师，相信你们给我带来的这一套菜。所以在这一点上，我们特别感谢每一个去吃餐厅就餐的客人，他们是真的怀揣着对我们极大的信任，然后对说好的，那我就今天两个人就吃你们的套餐，就我们两个人是一样的。哎，我觉得这个很像是去朋友家里的做客，就是客随主便嘛，主人给你吃什么你就吃什么了。然后要好吃的话，就觉得赚到了。对，我们一定要让它好吃，我们要让客人满意。对我们其实尝试的风格非常多样，我们也在会在吃的这个微信公众号上，来公布每一次的菜单，会有照片和这菜的描述。它<笑>既然小，会不会预定起来会比较火爆？因为大家都知道，在藏红花你要打好这个等位的时间，那么在吃是不是也是同样道理？<笑>呃，对，我觉得周末可以提前预订一下。对，嗯、呃，反正我觉得，因为小嘛，很容易就坐满了。几张桌子呢？我们有六张桌子和一个能坐八个人的吧台。啊，会有一个长一点的吧台。对，有一点日式的那种感觉，你可以看到你的。对面厨师在为你呃准备这个餐,餐。那一般来说，非周末的时间哪天人比较少？我打算哪天去尝一尝。呃，随时来吧，<笑>就是等等，其实也等不了太久吧。是不是吃应该翻台的这个速度会比较快一点，因为地方太小了。中午会快一点，中午会好一点。然后晚上大家都是想来聊聊天的，不会太着急走。而且晚上我们的菜单一般都是五道的一个晚餐，从前菜、小吃、煮菜，然后到甜点。哦，那翻台也不会太快。对，晚餐会相对对，大家会，呃，多花一些时间跟朋友。因为晚上是一个非常放松的时刻嘛。哎，我觉得这点特别好。你知道，其实有很多时候，作为客人去到一家餐厅啊，很喜欢这个餐厅的时候，特别喜欢在这可以多坐一坐。但是这个基本上店家呢，都希望你少坐一坐，<笑>这样后头的人可以多来几桌，他们多坐一坐。还好我们的这个耀阳和李阳不是这么想的。对，我们希望您多坐一会就不翻台也无所谓。反正、哎、就就是这三家店也都是在我们的这个生活区域之内的。多的客人，少的客人，我们都是一样招待，反而可,可能来的更多的话，会更辛苦一些吧。我觉得真的是这样，就是特别感恩每一个来的客人，所以我经常跟我们的同事。呃，聊天儿，我说客人有可能不太喜欢今天晚上的菜，因为口味每个人是不一样的。但他如果能感觉到我们的用心，如果能感觉到我们的这种欢迎的这种善意，那他们呃一定会度过一个美好的晚上。如果有带着这样的心情离开，那我们就很幸福了。就我们做这个行业的人，就觉得自己的工作是有价值的。嗯，而喝和吃是分开的，<笑>意味着有很多人要转场。呃<笑>、嗯，喝是因为我们有，我们希望做很多好玩的小的食物，拿起来就能吃，然后跟朋友可以更放松、更大声，然后<笑>这样的感觉的。就酒鬼会毫无拘束的在那里，呃<笑>、哎，也不一定，因为。可能我们都是有有孩子的吧，所以可能，呃，我们也希望白天的时候有小朋友来，我们也会给小朋友设计一些喝的啊。所以喝其实它不是一个酒吧或者是居酒屋类的所在，它是一个软饮和酒精饮料其实都会提供给大家的地方。对，没错。嗯，小朋友在白天也可以喝到一些非常健康的。对对对，是。<西>其实我觉得还是欢乐，但是我觉得比如说那。白天的时候，你可以因为我们有一个阳光的房子，坐在那儿挺舒服的。可以吃一点，呃很放松的、快一点的东西，健康的东西，跟朋友，然后喝果汁啊或者什么。然后晚上，甚至你在去一个餐厅之前、去个 party 之前，你想，哎，我就想喝一杯，然后一点小小的东西可以拿着吃的，那你就可以站在那儿喝几杯。所以，其实那。任何一个餐厅在创作出来之前、开之前，它都有一点和开出来之后不一样。这<笑>好像需要等它，因为现在还在装修，需要等它慢慢开起来。那我们自己的设计、我们的想法，跟后来客人也带给我们的气场，整整体变成一个新的好玩的一个地方。这个过程有点像带孩子哎哈，就可能你你在怀孕的时候会有很多的期盼，然后希望他哪个部分比较像爸爸，哪、那个部分比较像妈妈，但是又不可以完全左右，然后生出来的时候啊。宝宝他又会有自己独立的性格，你会希望培养他啊、呃、哪一方面可能更有所长一些？但是他可能个人会在另外一些方面有一些你意想不到的喜好，所以最终是什么样子，好像是很多你会觉得有命定的因素不确定，但其实有很多很多的影响，最后综合呈现出来一个结果。太对了，所以从刚开始呃谈恋爱，在乡下过着退休生活的小情侣，到现在。已经是有子女的家庭，同时是操持着三个店，这样的一个创业者，到了吃喝都有，而且喝在装修的阶段。自己也已经是小朋友的妈妈了，我觉得这个时候肯定跟刚刚入行创业的时候的心态完全不一样了。那会儿迷糊青年，这会儿如果要给自己加一个叫标签的话，李阳觉得用什么样的形容词会比较贴切一些呢？迷糊妈妈，接<笑>着迷糊是吗？<笑>对我我我是大双语嘛，就一直是比较迷糊的。然后，但我就是那种很开心的那种人，永远不后悔。然后永远回望自己的青春，都是开心，都是感谢。那我很感谢遇到我的丈夫，遇到耀样,样，然后现在有我的孩子，有女儿麦麦，很感谢在。这一路上，包括我之前在剧组工作遇到那么多的好的老师，吕越啊、施润酒啊等等等等，我的同行对我的帮助，啊，特别感谢。突然在某一年，我们就开始了小小的餐厅，然后我经常开玩笑说我是东城区最好的服务员，哈哈<笑>，对我很喜欢，很啊、我很喜欢做。服务别人的工作真的是这样，那慢慢到我做了妈妈，真的觉得今年三十六岁之前的人生都是真的很好，真特别好，所以特别感谢。<笑><笑>我们前两天，嗯，大家看到朋友圈里有一口超级大的锅在刷屏，然后我就很羡慕那些可以到现场一吃的人。那个锅啊，我觉得我的双臂展开，可能都未必有它的直径那么长。那是一大锅，好几个人一起做的西班牙海鲜饭。然后这个就是李阳和耀阳自己在家里开 party 的时候招待客人，给大家送上的食物。对，这个也是我们希望带给大家的。其实除了三个餐厅，我们也在做 safer f o m to go， 这是一个外送和做宴会的一个餐厅。那我觉得我们都。就做这个行业最给你带来价值感的事儿，就是你让别人很快乐，你让别人有着难忘的一餐或者难忘的时刻，你参与其中了。比如说，我们为很多人做过婚礼，然后做过 party， 做过订婚，就是这是让你觉得哇，你做的事情很有价值、很开心的一个动力。那我们是周末做了一个。大海鲜饭，我们从西班牙，嗯、呃，买了这么一一,一口大的海鲜饭锅，嗯、呃，直径一米多。那我们自己先试了一个 party， 这真的很欢乐。所以我们也希望说，将来有机会给更多的朋友带去这种，这真的是我们工作中觉得特别开心的事儿。哦，等于是家里的这个 party 是 Suffering to Go 的一个一个试验版，算是一个内测的版本。没错，没错，没错，没错。啊，我已经看到了不止一个客人，真的，在刷屏刷的，我就真的是在流口、啊、水<的>，真的不好意思。个情况，所以如果大家希望得到这个 Suffering to Go 的这个服务的话，是应该以什么样的途径和方式的？嗯、呃，可以上我们的网站，就是3 W 点 Suffering to Go com， 然后对，就是也可以上微信公众号或者是打电话。嗯，目前这个服务已经是走出内测阶段，开始面向公众了<笑><笑>对。对我们已经开始的有半年多。S 嗯 s u f f r i n g to Go 的这个厨房在朝阳门，然后银河 SOHO， 然后我们开始给大家送好吃的中午的盒饭，或者是海鲜饭、火沙拉都有。哎、啊，忽然觉得住到西城好可怜啊！<笑>不是在送货范围之内是吗？<笑><笑>有有，我们五公里之内都可以，十公里之内也可以。十公里和五公里之内都是可以送到的，对对对太棒了！就<笑>我们看到一个小小的团队变成了一个现在是一个大大的家庭，而一个小小的家庭也在。天天进口，而且小朋友也在逐渐的成长起来。其实今天我们在邀请李阳到来之前，小朋友是有很大的积极性的。啊、对我女儿很开心。然后因为我丈夫有事不能来，然后曼曼就说：“妈妈，我陪你去吧。”你为什么要拒绝他这个要求？<笑>嗯，有的时候慢慢需要一点自己的时间和空间。对，即便他是很重要的人，即便我们的生活当中有很多和重要的人一起分享的重要的时刻，但是独立的自我，那颗永远对世界保有好奇。和勇于尝试的心，都是有他自己单独跳动的时候，属于自己的声音的。我们也希望李昂在日后迷糊的过程当中，迷迷糊糊的替我们做一个勇敢的探索者，探索出生活更加丰富、新鲜的更多美好的可能。也祝福你们一家人给我们带来更多美食、美味、美好的感受。谢谢小昭，谢谢大家。好，今天的节目就到这儿，也感谢您的收听，再见。